0: Salut à tous, bienvenue dans cette Stream Team spéciale, le FC Stream Team est donc de retour euh, début août. On vous avait promis de ne pas revenir vous voir, de ne pas venir vous importuner pendant vos vacances et d'attendre le début du mois de septembre. Et malheureusement, les JO sont finis. on s'ennuie un peu, on n'a pas assez à travailler pendant 15 jours. Et en plus, Messi arrive euh, en France, donc euh, bah, on a dérangé Martin aussi. Martin qui est en direct de son chalet à la montagne pour discuter euh, de Lionel Messi et de son arrivée au Paris Saint-Germain, qui est évidemment l'info de l'été et peut-être même l'info de l'année
1: pour la Ligue 1. Ah, J'étais tranquille sur mon téléski ce matin, Maxime m'appelle, Martin faut absolument qu'on fasse une émission et moi pour les beaux yeux de Maxime je peux pas résister évidemment et surtout pour les beaux yeux de Lionel Messi parce que Maxime on va quand même voir le meilleur joueur du monde, un des meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être le plus grand joueur à, à, à n'avoir jamais joué en Ligue 1 euh, bah, sur les pelouses françaises donc évidemment c'est un événement, ça nécessitait une émission spéciale, on va parler de Messi, du Paris Saint-Germain, d'Mbappé, de Neymar et de Maxime Dupuis pendant les 30 minutes au moins. Euh... Quelle est la couleur
0: des yeux de Messi ah, C'est une bonne question une bonne question. J'ai jamais fait
1: attention Je pense qu'ils sont un, un, marron, un marron classique Un marron classique Mais un marron qu'on adore quand même hein, Parce ouais. que c'est quand même un joueur Qui nous a fait rêver, fantasmer euh, Pendant des années du côté du FC Barcelone D'ailleurs je me demande ce qui est le plus improbable Est-ce que c'est qu'il parte du FC Barcelone Ou qu'il arrive au Paris Saint-Germain En tout cas évidemment ça a fait l'effet d'une bombe Moi-même aujourd'hui j'ai du mal à réaliser euh, mais Maxime, c'est un transfert C'est le transfert du siècle en fait C'est euh, le mouvement du, du siècle Ouais, du 21 e siècle assurément Et moi, si on m'avait dit qu'en
0: euh, 2021 Sergio Ramos et Lionel Messi évolueraient dans la même équipe J'avoue que je me serais vraiment gratté la tête pendant longtemps Pour trouver euh, le club qui les aurait accueillis Donc c'est évidemment le Paris Saint-Germain Et comme tu l'as dit, oui, c'est le transfert du siècle Enfin, c'est l'opération du siècle Puisque techniquement, ce n'est pas un transfert C'est ça qui est encore plus euh, agréable on va dire, pour le Paris Saint-Germain C'est qu'il ne débourse rien en termes de transactions qui ne donne rien en plus au FC Barcelone, qui, avec qui ils ont des relations qui sont assez fraîches depuis 2017, on va dire. Donc voilà, pour eux, c'est assez euh, savoureux. Évidemment, ça ne va pas coûter une paille parce qu'il y a le salaire du monsieur à payer, qui est le footballeur le mieux payé au monde. Mais c'est une opportunité. Alors, on en parlera aussi après parce qu'il y a quand même des risques économiques autour de cette opportunité. Mais à la place du Paris Saint-Germain, la place de QSI... À ce moment-là, c'était compliqué de dire à Lionel Messi « bah Non, finalement, là, on ne peut pas te prendre. » Il y avait deux clubs, au fond, qui pouvaient prendre euh, euh, Lionel Messi, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Je suis très étonné, moi, que Manchester City n'y soit pas allé parce que Manchester City à les épaules. Manchester City est dans le même, on va dire, dans le même euh, type d'organisation que le Paris Saint-Germain. C'est un club détenu par un État qui a les moyens illimités. Sa seule limite, c'est évidemment le fair-play financier. Mais on en reparlera après le fair-play financier. C'est un peu relâché en temps de Covid. Donc moi, j'étais étonné qu'il n'y aille pas. Alors vous allez me dire, oui, Jack Grealish, 117 millions. Oui, certes, mais bon, 117 millions, là, c'était rien. C'était Lionel Messi. Et ça aurait été aussi sympa de voir Lionel Messi en Première Ligue avec euh, Pep Guardiola. Tant pis pour eux, tant mieux pour la Ligue 1, tant mieux pour le Paris Saint-Germain. On aura Lionel Messi en Ligue 1 pendant quelques années, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et on va s'en réjouir et se poser des questions aussi qui sont tout autour de, de son cas. Les conséquences sur le, le trio offensif, parce que là, le trio offensif, il est monstrueux, on va se poser la question de savoir si ce trio offensif est le meilleur dans lequel sûrement Messi a joué. Et Pour être honnête, on va comparer avec la MSN de 2015 qui cassait tout. La MSN, donc Messi, Suarez, Neymar. Ensuite, Martin, on parlera des conséquences à côté de Messi au Paris Saint-Germain.
1: On parlera évidemment des conséquences pour la Ligue 1. On se demandera tout simplement est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1 ou non. Parce que d'un côté, évidemment, d'avoir le meilleur joueur du monde sur les pelouses de Ligue 1 chaque week-end... On peut, prendre ça, on peut ne prendre ça que du bon côté, mais ça déséquilibre aussi encore un peu plus la course au titre. Est-ce qu'il y a encore une course au titre Voilà, c'est la question qu'on se posera. Et, et, et on finira, Maxime, par euh, évoquer le cas de, de Kylian Mbappé, auquel il ne reste qu'un an de contrat, on le rappelle. Ouais, moi, je pense que Kylian Mbappé
0: est content de jouer avec, avec Messi, parce que jouer avec Messi, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a un mais, on le développera après, parce qu'il ne se retrouve plus dans la position, Kylian Mbappé avec Lionel Messi de dire, pour le coup, là, c'est en jeu de mots, c'est moi le Messi tout tourne autour de moi, comme ça a été le cas euh, à la fin de saison précédente. Il l'a toujours dit, il veut des responsabilités, il veut être le numéro 1. On l'a vu en équipe de France, où là, il a un peu poussé euh, ses responsabilités un peu trop. Ça va être quand même une drôle de saison. Je pense que c'est une saison de tous les dangers pour Mbappé. On y reviendra, euh, du moins s'il reste évidemment, on y reviendra euh, dans la dernière partie de cette émission. Et pour l'instant, évidemment, on va se pencher sur le transfert tout court. Messi est au Paris Saint-Germain et euh, c'est tout bonnement exceptionnel pour le Paris Saint-Germain et pour la
1: Ligue 1 il faut se rendre compte de ce que c'est Messi au Paris Saint-Germain il y a en 2011 donc il y a dix ans tout pile QSI prenait les rênes euh, du PSG et Robin Leprou, qui était alors encore président du Paris Saint-Germain pour quelques semaines euh, bah, il, il, il parlait déjà Lionel Messi on lui avait posé la question quel joueur il rêvait d'attirer au Paris Saint-Germain tout de suite il a répondu Lionel Messi Paris a mis dix ans pour mettre la main sur lui, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches. Évidemment, le fair-play financier qui a empêché Paris bah, de sortir l'arme nucléaire pour Messi. Évidemment, les prolongations de Messi et l'inflation de sa clause libéra libératoire qui était, je crois, de 250 millions d'euros euh, vers 2015 et qui est montée à plus de 700 millions d'euros. Euh, les envies de Messi aussi, parce que très vite, on s'est rendu compte que Messi s'est servi du Paris Saint-Germain avant tout pour bah faire augmenter son contrat du côté de, 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 de Barcelone Messi n'a jamais n'a jamais vraiment franchi le pas n'a jamais switché dans sa tête pour se dire ok euh, je, je peux quitter le FC Barcelone et finalement il a fallu attendre le contexte absolument idéal pour le Paris Saint-Germain euh, il ne pouvait arriver qu'aujourd'hui pourquoi parce que un crise du Covid donc effondrement de certains clubs je pense évidemment et avant tout au FC Barcelone qui n'a plus les moyens tout simplement de payer Messi mais aussi des potentiels concurrents qui auraient pu euh, s'écharper pour signer l'Argentin Ça c'est numéro 1 Numéro 2 Il y a aussi une fin d'aventure quelque part De Messi avec le FC Barcelone On se souvient de 2020 L'an dernier où Messi avait eu, envie, eu des envies d'ailleurs euh, Mais c'était Manchester City qui, qui, qui tenait la corde Cette fois-ci Manchester City est passé à autre chose Donc le Paris Saint-Germain était toujours là Bref un, un contexte absolument idéal Toutes les planètes se sont alignées C'est pour ça que c'est allé très très vite parce qu'on se dit que faire un tel deal en si peu de temps, ça relève de l'exploit. Mais tout était réuni pour voir arriver euh, l'impensable, ce qu'on pensait finalement complètement improbable. Parce que ça faisait dix ans que Paris tournait autour de Messi. Ils ne sont jamais arrivés à lui mettre la main. Ça valait le coup d'attendre, Maxime. Ouais,
0: ça valait le coup d'attendre. Et ça a dû paraître long pour ceux qui étaient au Bourget euh, depuis lundi 9h du matin. Mais au fond, <rire> c'est d'une rapidité absolue pour un transfert de cet acabit. Euh, ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe jamais comme ça habituellement. Euh, le dernier transfert de cette taille, on va dire, qui arrive aussi vite, mais c'est déjà une autre ère, c'est presque Ronaldo euh, au Real Madrid. Voilà, où ça va très vite, c'est au début du mois de juin de mémoire. Euh, ça se fait très vite, mais on est dans une autre sphère, c'est plus exactement pareil, où les joueurs ont pris un tel pouvoir, notamment, normalement, ça attend souvent la fin, la fin du mois ou le mois d'août, etc. Regardez Neymar, comment ça avait traîné, c'est pas si évident que ça. Là, en l'occurrence, il est libre. Ça va très vite parce qu'évidemment aussi, il n'y a pas 36 000 clubs pour l'accueillir. Donc c'est le Paris Saint-Germain. Euh, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, euh, comme tu l'as dit, c'est une quête qui a duré 10 ans. Et finalement, les jalons qu'a posé le Paris Saint-Germain tout au long de ces 10 années ont servi à quelque chose, voilà. Parce que, évidemment, la prise de contact existait déjà, euh, ça n'a jamais été vain, finalement, de le faire, parce qu'au moment où il a fallu conclure, il y avait cette opportunité, bah, tu l'as dit, ça s'est fait euh, très vite. Euh,
1: mais de... mais ce, que, ce, que je, ce que je voulais rajouter, c'est que ça n'a jamais été très sérieux, on ne s'est jamais ouais. dit ça va bientôt le faire. Il y a eu, je, je crois, deux, deux, vraiment deux grosses approches, en 2015 et l'an dernier en 2020, quand il a annoncé qu'il voulait quitter le, 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 le FC Barcelone, mais euh, on n'y a jamais vraiment cru, parce que, aussi, Messi était un moyen pour le Paris Saint-Germain d'exister, c'est-à-dire de dire écoutez, on est capable de faire venir Messi il nous intéresse, mmh. c'était une façon aussi de se positionner, euh, on sait que Paris a couru après cette légitimité-là, hein, depuis que QSI est arrivé et Messi, ça a été un moyen pour Paris de dire, euh, on est parmi les clubs qui comptent et qui peuvent s'offrir Messi, euh, mmh. Messi, je l'ai dit tout à l'heure s'est servi lui aussi du Paris Saint-Germain, donc c'était un intérêt réciproque, mais jamais vraiment quelque chose de très concret non,
0: et puis la, la légitimité, le Paris Saint-Germain, c'était finalement commencer à se l'acheter avec Zlatan et Thiago Silva, qui étaient déjà, il faut revenir en 2012, ce sont d'énormes coups, mais c'est pas de la stature de Messi. Neymar, c'est vraiment le, 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 la prise de guerre au-dessus, parce qu'ils vont le chercher au FC Barcelone euh, pour une somme record. Et puis là, Messi, évidemment. Mais ce qui est drôle aussi là-dedans, c'est que quand vous réfléchissez à tout ce qu'on dit sur les transferts, les, les processus, tout ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ça n'arrive en 2021 à un moment où toutes les étoiles s'alignent mais dans des proportions com complètement fous parce que si vous dites ça il y a deux ans que Messi vient au Paris Saint-Germain peut-être vous dire oui peut-être pourquoi pas allez on sait jamais parce qu'on a vu Neymar on a vu d'autres choses mais là c'est le euh, euh, FC Barcelone qui n'a plus une thune qui a plus d'un milliard de dettes qui en aurait eu de toute façon 800 millions et qui aurait déjà normalement dû euh, dire rendre les sous un peu plus tôt euh, la Liga qui dit Là, il va falloir arrêter les frais, les gars, parce que là, vous faites n'importe quoi. Vous filez à la banqueroute alors que Bartomeu continue à sortir la planche à billets. Il faut le, faut le rappeler quand même. C'est complètement dingue quand vous y pensez. On en parlera aussi pour le Paris Saint-Germain tout à l'heure. La masse salariale était au-dessus du budget. C'est-à-dire que c'est comme si vous, vous avez un salaire de, de 2000 euros et que tous les mois, vous dépensez 5, de, 2500 euros. Alors, ça arrive. Mais quand vous faites ça, à un moment, la banque vous dit, faut arrêter. Eux, ils continuaient jusqu'à plus d'un milliard d'euros. Il faut imaginer ce que c'est.
1: Et, et pourquoi c'est capital pour, pour le Paris Saint-Germain euh, Parce que tu parlais de prise de guerre pour Neymar mais là c'est à peu près la, la même chose. Euh, on n'a pas trop de doute du fait que Lionel Messi va apporter une petite plus-value au Paris Saint-Germain sur le terrain et va l'aider dans sa quête de, de Ligue des Champions mais au-delà de cette plus-value sportive, au-delà aussi de, de toutes les retombées euh, du merchandising, du marketing, évidemment, on va vendre beaucoup de maillots du côté de, du, du Paris Saint-Germain. Au-delà de tout ça, il y a aussi l'image. Et ça, et ça c'est capital et c'est peut-être le point central. C'est pour ça que QSI voulait mettre la main sur Messi dès le départ. C'est-à-dire qu'en achetant Messi ou en ayant Messi sous les couleurs du Paris Saint-Germain, pour être plus précis, Paris devient le centre du monde. Donc, le Qatar devient le centre du monde. Donc, le Qatar véhicule une image avec Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. On ne peut pas faire mieux. Euh, C'est Dream Bigger, on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas rêver plus grand que Lionel Messi. Et on est, je le rappelle quand même, à un an de la voilà. Coupe du Monde au Qatar. Donc, potentiellement, quand cette Coupe du Monde au Qatar va démarrer, Neymar et Messi seront sous les couleurs du Paris Saint-Germain. En attendant, peut-être Mbappé, on verra. Mais en tout cas, on va dire le meilleur joueur du monde le deuxième ou troisième meilleur joueur du monde et les deux mecs qui vendent peut-être le plus de maillots au monde. Donc, pour le Qatar aussi, au-delà de l'aspect purement marketing ou sportif, c'est capital, Messi. D'ailleurs, le Dream Bigger,
0: va falloir changer le slogan.
1: ouais parce que là, tu ne peux pas dreamer plus haut. On
0: va se poser la question maintenant du terrain, parler de l'association, puisque évidemment, ce qu'on va avoir a priori, ce sera un trio, voire un QA Mais pour l'instant, on va partir sur le trio. Mais si... Mbappé, Neymar, à l'heure actuelle, c'est ça le Paris Saint-Germain Est-ce que ce sera ça à la fin août euh, si Mbappé euh, finissait par partir On ne sait pas, mais pour l'instant, on va partir là-dessus. Et on a envie de, 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 de la situer un peu dans l'histoire, au moins des promesses. Et peut-être que le plus simple, on peut parler des autres, mais le plus simple, c'est de le comparer à évidemment la MSN de 2015 qui avait tout cassé euh, une saison à plus de 100 buts, une Ligue des champions au bout. La MSN, c'était évidemment Messi, Neymar, Suarez, c'était plutôt déjà pas mal, finalement ça ressemble, sauf que les deux sont plus âgés. Et à la place de Suarez, vous mettez Mbappé. Alors, ton avis, Martin, est-ce que euh, la
1: MMN est mieux que la MSN Sur le papier, oui. Sur le papier, oui, parce que je dirais que bon déjà tu retrouves Neymar et Messi. Alors oui, ils ont pris un peu d'âge, mais euh, on remarque notamment que c'est le Ballon d'Or en titre quand même, hein, et puis c'est le favori au, au prochain Ballon d'Or, Messi. Donc oui, il a pris de l'âge. Malgré tout, ça reste quand même très, très honnête. Euh, Neymar, ça reste aussi très, très honnête. Et si je remplace Suarez par Mbappé, j'ai l'impression quand même d'avoir un joueur qui a un peu plus de potentiel, euh, un joueur peut-être un peu plus au-dessus. Trois individualités peut-être un peu plus fortes que la MSN, ça ne signifie pas pour autant pour moi un trio meilleur. Alors, on attendra de voir ce que ça donne sur le terrain. Moi, je donne mon avis euh, de ce que je sais de chaque joueur et de ce que j'ai vu. Ce n'est pas certain que parmi ces trois-là, on ait un joueur capable de se mettre au service du collectif. Suarez le faisait admirablement. Mais d'abord, Neymar, il faut le rappeler, est parti du FC Barcelone pour euh, sortir de l'ombre de Messi et de Suarez, donc pour grandir au Paris Saint-Germain. Donc on est sur un Neymar euh, dont l'ego s'est encore démultiplié, euh, qui a grandi et qui est devenu quelque chose d'autre au Paris Saint-Germain, à savoir la star incontestée. Donc est-ce que ce Neymar sera plus enclin à faire ce qu'il faisait au FC Barcelone et à distribuer notamment un nombre de caviar incroyable, c'est une question Neymar n'est plus dans le rôle dans lequel il était au FC Barcelone est-ce qu'il sera aussi à l'aise pour distribuer les caviars, être un peu moins à la finition voilà c'est une vraie question et la vraie interrogation elle concerne surtout Mbappé si on compare Mbappé et Suarez, Suarez au service du collectif Mbappé c'est un joueur qui veut des responsabilités, Mbappé c'est un joueur qui veut grandir, euh, qui veut devenir le meilleur du monde, qui veut avoir son ballon d'or. Euh, voilà, moi c'est la vraie question que, 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 je me, que je me pose. Il est à la recherche d'un statut, du statut de Messi et de Neymar. Du coup, est-ce qu'il peut, euh, parce qu'il va être dans l'ombre de Neymar et surtout de Messi, euh, notamment en début de saison, est-ce qu'il euh, peut vivre dans cette ombre-là euh, sans que euh, euh, l'efficacité du trio n'en souffre euh, moi, c'est ma vraie interrogation sur MAP. Je pense que ce pas le trio le plus complémentaire pour moi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, euh, on reprend la MSN. La MSN de 2015, euh, plusieurs saisons Barça. En gros, on a trois joueurs qui s'embriquent parfaitement parce que euh, Messi, c'est évidemment euh, la petite bombe ballon au pied qui peut éliminer par la passe aussi. Neymar sait le faire aussi et il y a la qualité de passe. Et devant, vous avez Suarez qui est presque leur opposé, c'est-à-dire « je n'ai pas besoin de trop d'avoir de ballon ». Euh, il suffit de me les filer et je vais les mettre au fond voilà, et j'accepte de de dé déjà de défendre, on en parlera, et d'être dans <rire> la surface. Voilà, Je dis défendre, oui, parce que j'y pensais déjà. Euh, là, il y a trois joueurs qui, potentiellement, sur le travail défensif... Alors, on a vu par moments euh, que Mbappé ou Neymar s'arrachaient en Ligue des Champions pour le faire. Maintenant, au quotidien, vous acceptez potentiellement de jouer euh, des matchs de Ligue 1 où vous avez trois joueurs qui ne vont faire à peu près aucun repli. Moi, Messi, je ne l'ai jamais vu se replier. Tout simplement. Il marche, etc. Il va peut-être faire attention à aller faire le premier rideau pour faire pour le principe. Mais on ne lui a jamais demandé et c'est bien normal, je Parce que euh, autant qu'on qu garde sa lucidité offensive, euh, pour le reste, le Barça l'a compris, l'Argentine l'a compris. Maintenant, trois joueurs, c'est compliqué. Après, pour ce qui est de la, la complémentarité, c'est de voir aussi où ils vont jouer, tout simplement. Parce que potentiellement, euh, Mbappé, on l'a vu sur le côté gauche, c'était formidable. Euh, Est-ce qu'il va vouloir aller jouer dans l'axe Est-ce qu'on va le mettre dans l'axe C'est une bonne question. Est-ce que ça peut être Messi en faux numéro 9 euh, Qui va aller à droite Qui va aller à gauche Voilà, il y a quand même une question qui va se poser et il faut faire attention à la liberté. On est bien placé pour le savoir, on l'a vu en équipe de France, on ne peut pas dire aux joueurs ça ne marche pas, on l'a vu cet été, euh, liberté, faites ce que vous voulez, entendez-vous bien. Non, 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 il faudra donner des directives et ça, Pochettino va avoir un rôle important là-dessus parce qu'il va falloir décider de dire euh, à Mbappé, par exemple, tu te mets. Dans l'axe, bah peut-être qu'il dira ah oui, moi j'ai envie de jouer à gauche. Et c'est une situation quand même qui peut être un peu compliquée. Il faut le reconnaître. Voilà. Euh, après, pour ce qui est de la différence ou des comparatifs avec la, la MSN d'il y, y a maintenant six ans, c'est que oui, il y avait six ans de moins. Euh, euh, mais je pense pas que, euh, par exemple, Neymar, je pense pas qu'il soit forcément euh, moins bon aujourd'hui. Euh, il s'est parfois un petit peu perdu. Il y a eu des blessures, mais je pense qu'intrinsèquement. Ça s'équivaut, il était plus jeune, il a gagné en bouteille. Est-ce que Messi est un peu moins fort bah Oui, je pense quand même, il a vieilli, mais c'est vraiment par le petit bout de la lorgnette. C'est peut-être 5%, mais euh, il est quand même 95% tu des autres. Donc là, il euh, n'y a, a pas trop de problème avec ça. Est-ce que Mbappé est un meilleur footballeur intrinsèquement que Suarez La réponse est oui, évidemment. Mais en revanche, est-ce que tout ça va bien s'imbriquer le problème, c'est qu'on va pas le savoir tout de suite, finalement. Parce que la Ligue 1, euh, alors on pourrait avoir des, des, des idées de se dire « oui, ça marche moins bien, mais quand même en Ligue 1, euh, ça serait compliqué que ça ne marche pas avec ces trois-là, surtout vu ce qu'il y a en face. Euh, ce sera la Ligue des Champions, est-ce que ce sera dès le premier tour Peut-être une ou deux fois, on verra, mais en tout cas, il faudra attendre, il faudra que ça se rôde. Mais en tout cas, oui, ce sera intéressant de voir, parce que ce sont trois joueurs qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques, mais qui sont passionnants sur le terrain, parce qu'on le répète, Messi, c'est le meilleur joueur du monde de la décennie, alors je sais qu'il va y avoir les pro Ronaldo qui vont dire non, ok, bon, peu importe, on, vous mettez un ou deux, peu importe. Neymar, à un moment, il a été le successeur, il a été le troisième, il n'est plus vraiment, mais bon, on ne le sort pas du top 5, du top 6, et Mbappé, c'est celui qui est censé succéder à Messi. Donc voilà, c'est assez énorme sur le papier. Et c'est vrai qu'en termes de, de, au moins de promesses, on a rarement vu dans l'histoire un tel trio. Parce que même quand Suarez arrive au, au Barça, c'est fantastique parce qu'il vient de Liverpool, mais il a toujours ce côté buteur à l'ancienne qui fait qu'on on diminue toujours les mérites de ces joueurs-là, alors que c'est énorme. Là, on a du talent en plein les pattes des trois. Et c'est vrai que sur les promesses, j'ai rarement vu un tel trio, euh, au moins au début. Sur l'accomplissement, c'est autre chose.
1: Est-ce qu'on a déjà vu trois des cinq meilleurs joueurs du monde dans la même équipe En club, C'est pas dit. Hein ouais. Parce que là, on est sur les… Allez, je... je vais mettre quand même Lewandowski et toujours Ronaldo, mais on est, on est, on est sans doute avec les trois des cinq meilleurs joueurs du monde. Euh, donc évidemment, euh, c'est difficile, pour ne pas dire impossible, de faire mieux. Euh, à même à l'époque de la MSN moi je ne m'étais peut-être pas Suarez dans, dans, dans ces cinq là donc évidemment, évidemment en termes de promesses je pense qu'on m'a jamais vu mieux ça c'est sûr
0: ouais, et puis, de, de, puis c'est le football aujourd'hui qui dit ça parce que si tu regardes les, les galactiques de, de, de Zidane compagnie, Ronaldo, Figo, etc euh, tu peux dire, le trio, il est feu, c'est un trio de feu. Alors, c'est un trio un peu plus reculé, parce que Zidane est un milieu de terrain, Figo, c'est un ailier mais il joue entre les deux. Mais c'était plus dilué, on voyait moins, il y a moins d'écart aussi avec les autres. Donc, euh, il y avait ça, mais c'est vrai que sur le papier, encore une fois, ouais, c'est le truc le plus clinquant possible. Parce que potentiellement, vous avez normalement les trois joueurs les plus chers du monde. Parce que si Messi avait été transféré au par Saint-Germain, ça n'aurait pas été pour 50 millions. Donc, il y a aussi toute cette aura qui accompagne tout ça. Et le fait que Messi, encore une fois, qui a 34 ans, est encore une fois il est forcément sur un tout petit déclin parce qu'à ce âge là on décline un tout petit peu mais le déclin il est tellement faible qu'on reste encore sur un monstre comme tu l'as dit il peut gagner oui. un 7 ballon d'or même si je pense que ça ne sera pas lui mais ça on en reparlera et on en a même déjà parlé avant
1: <rire> mais, mais la comparaison avec les Galactiques elle, elle est bonne parce que pour moi c'est la seule équipe aujourd'hui avec laquelle tu peux les comparer oui. euh, parce que ça ressuscite cette idée là on rappelle les Galactiques c'était quand Florentino Pérez avait décidé de mettre tous les ballons d'or en activité <rire> sur un seul et a été un par an voilà, il en a acheté un par an, euh, Owen, euh, euh, Zidane, alors même Beckham qui n'a jamais ouais. eu de ballon d'or, il a fini par l'acheter, euh, Figo et évidemment Ronaldo, le, le, le Brésilien. Et, et ça faisait une équipe absolument euh, incroyable. Et moi, ce PSG 2021 me ramène au Galactique. Il ne me ramène pas au Real euh, des années euh, 2010-2020 ou au Barça des années euh, 2010-2020 qui étaient déjà des équipes absolument extraordinaires parce que tu avais une idée de construction avec le Barça notamment, Xavi, c'était ouais. des joueurs qui y sortaient. Voilà. Là, on est sur… Euh, c'est le All-Star Game c'est euh, Ramos même Donnarumma hein, meilleur joueur de l'Euro quand même enfin euh, c'est pas rien euh, Ramos Di Maria euh, qui euh, du coup devient un vulgaire euh, le vulgaire quatrième larron de l'attaque c'est enfin, délirant. Ce sont les Galactiques des années 2020 pour moi. Ouais, et
0: alors tu as trouvé la transition parce que euh, face aux Galactiques, euh, rappelez-vous que cette équipe des Galactiques mmh. ne gagnait pas le championnat d'Espagne euh, tous les ans. Bien au contraire, Zidane ne gagne qu'un championnat d'Espagne. Il euh, y a évidemment trois ligues des champions en, entre 1998 et 2002, mais il n'y en a qu'une pour Zidane et, 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 et compagnie. La question, c'est ce qu'il va y avoir en face. Parce que les Galactiques, ils avaient Valence à l'époque, ils avaient la Corogne, ils avaient le Barça il y avait un vrai championnat d'Espagne. Aujourd'hui, euh, le Paris Saint-Germain se retrouve dans un désert absolu. Et la question qu'on va se poser maintenant, parce qu'évidemment, euh, on a été très sympa, maintenant, il faut aussi parler des choses qui vont peut-être un peu fâcher. C'est-à-dire, est-ce que ce Paris Saint-Germain-là, est-ce que l'arrivée de Messi va profiter à la Ligue 1 Et si tu me dis oui, j'ai envie que tu m'expliques comment la Ligue 1 va pouvoir maximiser euh, Messi en dehors du PSG et donner à la Ligue 1 l'attrait qu'il l'a eu l'année dernière, qu'il a eu en 2017. Alors ce n'est pas parce que, je le dis tout de suite, c'est pas parce que le PSG à chaque fois perd le championnat, c'est simplement qu'il y a un duel. En 2017 contre Monaco, si Paris Saint-Germain perd le championnat ou le gagne, peu importe, il y a un formidable duel. En 2021, même chose que ce soit Lille, soit le Paris Saint-Germain, peu importe, il y a un duel jusqu'au bout. C'était les deux dernières saisons les plus passionnantes de la décennie. Comment on fait pour ressusciter ça avec Messi Moi j'ai un petit doute.
1: Bon, déjà euh, me dire que c'est une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1 que Messi arrive, ça pour moi c'est un argument inconcevable. Euh, je vais démarrer simplement en, en répétant ce qu'on a dit au début de l'émission. C'est que pour la première fois de l'histoire sans doute, alors tu peux me parler de Jean-Pierre Papin peut-être, mais on va avoir le meilleur joueur du monde sur les terrains de Ligue 1. Je ah non, te rappelle que Papin, oui, il avait eu le Ballon d'Or. Oui. Voilà, voilà. Là, on a le meilleur joueur du monde un des allez peut-être trois meilleurs joueurs de l'histoire peut-être le meilleur joueur du siècle tous les week-ends en Ligue 1 donc c'est comme si euh, en, dans les années 70 70 la SS avait signé Pelé c'est comme si euh, à la fin des années 80 ou début des années 90 Marseille avait signé Diego Maradona c'est pas, pas passé loin mais <rire> il n'est pas venu c'est comme si Lyon euh, au tournant des années 2000 ou même à la fin des années 2000 avait signé euh, l'un des deux Ronaldo voilà on en est là ça n'est jamais arrivé, ou Cruyff, hein, on peut prendre Cruyff aussi, ou, ou... évidemment on a eu Platini et Zidane, c'était pas les plus belles années de ces deux joueurs-là, donc là on va avoir, euh, on va avoir le meilleur à son... au moment où il est euh, en pleine possession de ses moyens ça n'est jamais arrivé, on a raté tous ces joueurs-là, là on l'a sous la main il faut en profiter, voilà. il faut le chérir, euh, et ça n'arrivera ouais. peut-être pas euh, des millions de fois Alors... ça c'est une première chose une deuxième chose, c'est que je me dis que même sans Messi, euh, avec le recrutement qu'il y a eu, le Paris Saint-Germain, et même sans ce recrutement-là d'ailleurs, Paris Saint-Germain a un tout petit peu de marge sur la concurrence. Oui, je sais ce que tu vas me rétorquer, que l'an dernier, il y a eu une lutte, il n'y aura peut-être pas de lutte, je ne pense pas que ce soit du seul fait de Messi, euh, ah il n'y a plus de suspense en Ligue 1, euh, ça je suis d'accord avec toi, euh, c'est terrible, c'est encore plus déséquilibré. Je serais tenté de te dire quand même, c'est pas de la faute du PSG ni de Messi. Ah non,
0: c'est sûr que c'est pas de leur faute et on va pas leur reprocher de faire le, le job. Moi, ce qui manque, c'est qu'il y ait quelqu'un en face. Après, moi, j'ai pas envie que la Ligue 1, ça devienne Disneyland. C'est-à-dire qu'on vient tous les week-ends voir les personnages de Disney euh, marcher sur la Ligue 1. Parce que. Euh, ben moi, je le répète, et si vous nous suivez depuis assez longtemps, moi, ce que je demande, c'est du suspense. Voilà, le, fo le football n'est pas un spectacle. Ça, Alors,
1: je te rejoins, Maxime. Le, le football, c'est
0: -ce que... un jeu, c'est un sport, il faut de la compétition, euh, ce n'est pas un spectacle. Maintenant, la Ligue 1 a raison de se réjouir. Mais évidemment, mais moi, voir Messi aussi, euh, les... enfin, c'est délirant. Vous allez voir Marseille-PSG avec Messi. C'est complètement délirant, euh, un PSG Lyon avec Messi, c'est fantastique, voilà. Moi la question que je me pose c'est que j'aimerais que la Ligue 1 puisse maximiser ça, or je ne vois pas comment. La théorie du ruissellement, il faut arrêter, ça, alors ça c'est des bullshit, c'est des conneries tout ce que vous voulez. Le seul ruissellement qu'il y avait à l'époque c'est quand Lyon achetait des joueurs à Lille etc. Sauf que ça ne changeait rien, Lyon éclatait le championnat tous les ans. Donc au fond si vous êtes puissant, vous l'êtes, vous le restez, et surtout là avec un écart mais qui est complètement de 1 à 10 par rapport au poursuivant. Euh, Messi va mettre ses 25 buts, ses 30 buts, Neymar va mettre ses 20 buts, Mbappé, Mbappé va mettre ses 25 buts, ses 30 buts, voilà, c'est super. Maintenant, moi, je ne me satisfais pas, je ne vais pas voir un match de foot comme je vais voir un spectacle, tout simplement. Euh, j'ai envie, euh, une fois de temps en temps, c'est fantastique, un récital, mais de temps en temps, euh, quand on aligne les 6-7-8-0, bah, c'était comme le championnat d'Espagne à l'époque, moi je le dis, à un moment, ça perd sa valeur et j'ai envie de voir en face. Alors, à qui la faute je le répète, oui, tu as raison, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est aussi aux autres. Maintenant, la question, et c'est la Ligue aussi qui doit se dire, mais comment on va attirer des investisseurs, des vrais, pas King Street, pas compagnie, qui viennent euh, faire les faux soyeurs des clubs. Voilà. Parce que Lille, c'est fantastique si on fait la dernière, mais Lille, bah, toujours pareil, ils sont flingués par leur succès. Tous les clubs, c'est ainsi. Donc, à un moment, c'est de se poser la question, euh, quand on dit aussi les droits TV, bah, non, mais c'est une connerie, les droits TV, ils sont vendus. Donc, c'est terminé. Ben oui, ça serait vendu maintenant, dans, dans un mois. Là, ça ne serait peut-être pas la même chose. Donc, enfin, si, ceux qui se frottent les mains, c'est Amazon. Canal, je ne sais pas, parce qu'ils n'en voulaient plus, peut-être pas, mais quand même, c'est de se dire voilà, on a payé. Eux, pour eux, c'est l'affaire du siècle. Voilà. Il y a les droits TV à l'étranger. Aujourd'hui, c'est une paille, les droits TV à l'étranger. C'est euh, 80 millions. Vous avez vu 80 millions. C'est rien du tout. C'est 4 euros par club, mais, je pense. Et ils seront renégociés avec Messi. Donc, euh, euh, quelque part, C'est juste peut... Non, alors pour l'instant, c'est jusqu'à 2024. Et c'est euh, Beansport qui peut. Oui mais voilà, si tu, si, en fait Beansport peut les renégocier au tout venant on va dire, mais le problème c'est que Beansport est aussi euh, diffuseur, donc en gros ils se vendent leurs leur, leur droits, donc c'est compliqué de, de s'auto-dire au Moyen-Orient, on va augmenter la somme de beaucoup parce que ça deviendrait une moins bonne affaire. Donc euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça profite vraiment au football français, en dehors des belles images qu'on va avoir. Évidemment qu'il va y avoir un impact. Mais je voudrais que l'impact, soit sur la compétitivité du football français. Parce que économiquement, c'est bien tout ça, mais c'est sur le terrain que ça se passe et qu'on a envie de voir une lutte. Il ne manque pas grand-chose. C'est comme la Liga. Il manque un club en face. Il manque un, un club, club euh, qui puisse avoir les reins assez solides. L'OM, c'est fantastique ce début de saison. Enfin, c'est fantastique. C'est formidable ce qu'on a vu à Montpellier. C'était très sympa. Mais on se doute que ça plafonnera. Et surtout. C'est même pas ça. Imaginez que l'OM soit un concurrent au titre du PSG, mais vraiment solide, et qu'il épouse dans leur retranchement, qu'il gagne le titre ou qu'il le perde. Mais ce serait génial. Mais ce serait le deuxième étage de la fusée qu'il faudrait arriver à mettre en place. C'est-à-dire que derrière, un investissement qui irait dire que là, oui. On va tenir longtemps, que l'OM va tenir longtemps. Même chose pour Lyon. Voilà, c'est ça dont on a besoin. C'est pas de se contenter d'être deuxième, d'être troisième. C'est au moins d'essayer de lutter pour la première place. De temps en temps, peut-être à tour de rôle. Mais là, ce qui va manquer pour moi, c'est ça. Et une Ligue 1 qui est, moi je le répète, hein, que le Paris Saint-Germain soit champion, soit pas champion, pas... je m'en fiche. Ce que je veux, c'est qu'il y ait de la lutte. Et là, malheureusement, j'ai peur que ce soit euh, tué dès le mois de mars.
1: En Encore une fois, je ne suis pas sûr que Messi change grand-chose. Je suis même à peu près sûr que Messi change rien. En revanche, tu l'as évoqué euh, rapidement… Mais comment tu
0: fais pour que ça change, c'est ça
1: bah, Voilà, peut-être peut peut que dans les têtes de certains investisseurs puissants, se positionner sur un championnat où il y a Lionel Messi, eh ben, c'est autrement plus attrayant que de se positionner sur ouais. un championnat où il n'y a pas Lionel Messi. Peut-être, peut-être. Parce, parce, que,
0: parce que le mythe du joueur qui vient jouer en Ligue 1 pour jouer contre Messi, c'est des non. Il vient jouer ouais, avec Messi.
1: Voilà. Et s'il joue avec ouais. Messi, il joue au Paris Saint-Germain.
0: Voilà. Donc voilà, c'est ça. Et peut-être c'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait… On sait que les relations dans le golf entre Qatar et d'autres, c'est pas forcément bon. Bah que Il bah y a un investisseur qui dit tiens, on va aller marcher sur leur plate-bande pour les faire suer. Voilà, on, a, on a presque envie de ça parce que finalement, sinon, on a un foot qui est euh, dérégulé et c'est problématique. Et le, là, c'est pas. Je vais finir là-dessus sur ce sujet-là. Ce qu'il va falloir voir aussi, c'est va être lié au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que là, ils vont se retrouver avec une masse salariale qui est monstrueuse. Or, la Ligue a demandé, cet reculé, à ce que ce soit euh, la masse salariale représente 70% de votre budget. Donc là, je pense que le métier le plus compliqué du monde, où vous n'avez plus de pression, ce n'est pas d'être cinquième tireur de penalty euh, en finale de Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, c'est d'être comptable du PSG et d'être responsable de la cellule marketing. Parce que, évidemment, que le Paris Saint-Germain Saint va trouver de nouveaux investissements, qu'il va y avoir des sponsors qui vont signer, qui vont venir. Parce que, parce que Messi. Mais pour arriver à rentabiliser tout ça, surtout si le Paris Saint-Germain continue à ne pas réussir à vendre, va falloir être costaud. Parce que le fair play financier, à un moment, il va revenir aussi. Et ils regarderont les dépenses et les, et les recettes. Donc là, euh, ce n'est pas que sur le terrain. C'est presque à côté que ça va être plus risqué pour le Paris Saint-Germain. Mais je peux vous dire que ouais, le responsable du marketing il doit être très content. Mais là, il y a, il y a des, des gouttes qui perdent le niveau de son fond.
1: De toute façon, euh, Paris devait vendre avant Messi. Il doit d'autant plus vendre. Avec Messi, de toute ouais. façon, ça c'est une certitude. On parle de Kerr, on parle d'Ereira, euh, et on en vient à notre troisième sujet. Maxime, eh oui, est-ce que, euh... est que la
0: meilleure vente à faire pour le Paris Saint-Germain dans cette actuelle des choses Et c'est pas Kylian Mbappé, c'est évidemment la plus grosse euh, valeur marchande. Et surtout, on le rappelle, Kylian Mbappé est libre au 31 décembre, c'est-à-dire que le 1er janvier euh, 2022 il peut s'engager dans n'importe quelle équipe gratuitement avec un gros salaire, une grosse prime à la signature. Donc lui, finalement, il a tout à gagner, mais le Paris Saint-Germain, bah, s'il ne prolonge pas, euh, il a tout à perdre. Enfin, du moins, tout à perdre. Il perdrait pas euh, 180 millions parce qu'avec une année de contrat, je ne pense pas que euh, Mbappé part pour 180 millions. Mais il y a peut-être une petite centaine de millions qui ne quand même pas négligeable parce que si le salaire de, de Messi est autour de 40 millions, ça vous fait deux
1: années et demie de salaire. Et il y a quelque chose qui est important à, à préciser, c'est qu'on parlait souvent, et à raison, que le Paris Saint-Germain ne vendrait pas Kylian Mbappé cet été. C'était une... pas question de perdre la face, en fait. Il fallait garder Kylian Mbappé. Maintenant qu'il y a Lionel Messi, que Paris a fait le coup de l'année et qu'il s'est acheté encore une plus grande crédibilité une plus forte aura au sein du, euh, de, de l'Europe et du monde, un transfert de Kylian Mbappé n'aurait pas la même signification. Euh, alors je pense que du côté de Doha, on n'a pas envie de le vendre, euh, mais en termes juste d'image, ça n'aurait pas tout à fait la même signification, et j'en reviens là-dessus, et j'insiste là-dessus, mais l'image, c'est capital pour Doha. Donc peut-être qu'il y a une porte qui s'ouvre, euh, d'autant qu'on sait et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé n'a pas, euh, pas envie de prolonger. Il euh, y a une chose aussi, c'est que Kylian Mbappé euh, répétait que ce qui comptait, c'était le projet sportif, de voir comment on allait... Euh, renforcer cette équipe du Paris Saint-Germain c'est un argument qui ne tient plus c'est un argument qui ne tient plus parce que quand tu as Sergio Ramos, Donnarumma ouais. et Messi qui arrivent pendant l'été, même si tu perds Herrera, Kerrer ou je ne sais qui c'est un argument qui ne tient plus c'est qu'aujourd'hui s'il ne tenait qu'à ça bah Mbappé il signerait demain oui, il plongerait demain.
0: Oui, il signerait demain. Eh bien, on l'a vu cet été, de toute façon, on était bien placé pour le savoir, de Munich à Bucarest en passant par Budapest, que Mbappé est obsédé par autre chose. On le sait depuis très longtemps, les responsabilités. On l'a vu en équipe de France, il en a pris un peu trop par rapport à ce qu'il aurait dû faire, à mon humble avis. Et là, dans l'absolu, il se retrouve dans un Paris Saint-Germain où le numéro 1, euh, c'est Messi. Le numéro 2, ça peut être lui mais il va y avoir une connexion, mais cinéma, hein, évidente, parce que les deux s'entendent comme de la en foire. Et, et euh, lui va se retrouver finalement, ah, pas sur le côté, mais un peu de côté. Alors évidemment, le Paris Saint-Germain a besoin d'un Mbappé, et tant mieux s'il est là, mais il va se poser la question, de la répartition des tâches, euh, qui va tirer les pénaltys, qui va tirer les coups francs, etc. On a vu que Mbappé met beaucoup désormais de tirer les coups francs. Donc comment ça va se passer Ça va être compliqué. Toujours
1: pas digérer ça, Maxime. Et, <rire> et,
0: et, et, ben, oui, bon, bref. Et... Euh, <rire> Et surtout, et surtout euh, il va falloir penser à quelque chose. La saison qui s'ouvre, c'est le retour du public au Paris Saint-Germain dans le Parc des Princes. La jauge est à 100% pour l'instant. Euh, Mbappé ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain. Pour un supporter du PSG, c'est compliqué à accepter. Euh, Messi arrive. Messi devient forcément... La, la trait numéro 1 le chouchou du, du public parce que c'est Messi voilà tout simplement il n'y a pas un club au monde où on reprocherait à Messi d'être Messi à part peut-être au Real Madrid mais je pense que très vite il sera accepté dans les tribunes euh, au moindre faux pas à la moindre rumeur je pense que Mbappé peut être pris en grippe par le public tout simplement parce que euh, ils ne vont pas accepter de voir que ce joueur-là n'accepte pas de prolonger comme tu l'as dit il a dit c'est le projet sportif il faut renforcer l'équipe Doom, Donnarumma, Akimi, euh, Ramos, Messi, si ce n'est pas un renforcement d'équipe, on ne sait plus rien. Donc ça dira quoi Ça dira que le joueur a envie de partir. Or, des supporters euh, du Paris Saint-Germain ou d'ailleurs, aiment rarement les joueurs qui ont envie de partir. Le seul joueur que j'ai vu de partir sous les applaudissements dire grand joueur, c'était Jean-Pierre Papin à l'Olympique de Marseille en 1992. Il avait été applaudi parce que c'était la fin d'une histoire et ça se terminait, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement dans l'air du temps d'applaudir un joueur qui part pour servir ce rendu, hormis quand il est resté très longtemps. Or, Mbappé, il est resté un petit peu longtemps, mais il est très jeune. Et surtout, on sait le plan qu'il a derrière, c'est de partir notamment au Real Madrid. Donc, ça pourrait être assez compliqué si jamais il y avait une petite fausse note. Voilà. Le problème aussi pour euh, Mbappé cet été, c'est que oui, il veut rejoindre a priori le Real Madrid. Mais le Real Madrid, il a les poches vides. Euh, Florentino Pérez l'avait dit au moment de la Super League, il n'y a plus rien. Il n'y a, a que dalle dans les, dans, les, dans, les, dans les caisses du club. Donc l'intérêt du Real Madrid, bah, c'est d'attendre, de le récupérer sur un plateau. Mais est-ce que c'est l'intérêt de Mbappé C'est compliqué. Donc Mbappé, il se retrouve quand même dans une saison qui est pour moi la saison de tous les dangers. Parce que, encore une fois, entre cette position qui va être euh, « je ne prolonge pas, donc je vais partir l'été prochain », Messi qui est arrivé, qui devient le numéro 1, le public qui va évidemment en avoir Dieu pour Messi et qui va peut-être lui reprocher le moins de ses faux pas parce que le public saura qu'il a envie de partir et qui ne rend pas au club finalement ce qu'il serait peut-être en droit de rendre, bah ça va être assez compliqué ça va être passionnant à suivre surtout.
1: Après, il faut se mettre aussi à la place d'Mbappé. Moi, j'ai envie de pas de le défendre, mais, mais de me mettre à sa place. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, l'an dernier, a vécu sur les sur les exploits d'Mbappé. Euh, C'est lui qui les a tirés d'affaire en huitième de finale, en oui. quart de finale face au FC Barcelone, face au Bayern Munich. Il faut se souvenir de ces moments-là. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu un Mbappé aussi fort, en club au moins, euh, ah oui. que lors de cette, de cette campagne de, de Ligue des Champions. Tu finis une, une saison où tu es très fort. Alors oui, tu n'es pas champion de France, mais bon, tu es très fort, tu es meilleur buteur du championnat. Euh, tu es l'un des meilleurs oui. pour ne pas dire au, le.. Au fond, le... Il a fait le tour. Oui, oui, mais tu, tu, tu es l'un des meilleurs joueurs de, de, de Ligue des champions. Euh, tu as sorti ton équipe d'une crise qui aurait pu être. Euh, une crise sportive qui aurait pu être. Euh, voilà, parce que tu sors en huitième de finale contre le FC Barcelone ou en quart, ou, alors que ça ne se passe bien, pas bien au championnat. Et arrive l'été et tu vois débarquer dans ce club dont tu es censé devenir l'étendard très très vite, le meilleur joueur du monde. Je comprends que de son point de vue, ça puisse être difficile à avaler. Ça, je, je peux le comprendre. Euh, après, il y a évidemment cette histoire de prolongation qui a aussi brouillé le jeu, brouillé les pistes. Euh, après, je pense que ça n'aurait rien changé. Même s'il avait prolongé Paris, ce serait jeté sur l'opportunité. Oui. Mais si, je comprends que ça brouille son image. Je comprends que ça puisse le mettre en difficulté à un moment dans la saison. Mais je comprends aussi sa position à lui, qui est de se dire, là, euh, peut-être qu'on ne fait pas tout au Paris Saint-Germain pour mettre à la place où je devrais être.
0: Ouais, alors, ouais, ça, Encore bah, une fois, ça, ça me fait penser au Zach de dire, je veux des responsabilités. À un moment, il faut que ça se fasse. Les choses doivent mais, se il... faire naturellement. Et pour lui, elles se sont fait mis...
1: naturellement, Maxime. Mais oui, oui mais
0: qu'est-ce que tu veux faire quand Messi arrive C'est-à-dire que tu, n'importe quel footballeur devrait au moins un peu s'incliner et peut-être se dire bah finalement Messi il a 34 ans et moi je suis le futur, moi quand Messi arrêtera j'aurai peut-être 25-26 ans et je serai encore au top donc voilà, à la rigueur moi ce qu'il faudrait c'est éclaircir tout maintenant c'est dire je veux rester, je veux partir ou dire carrément je reste, il y a des gens très intelligents à côté de lui autour de la com dire de toute façon s'il ne prolonge pas on sait pourquoi donc peut-être crever l'abcès et dire je partirai partir à la fin de saison, je veux profiter, ça va être avec Messi, etc. Nanana, nanana, il dira ce qu'il veut, mais au moins je pense que ça pourrait aider.
1: Parce que là, le, raison, silence,
0: oui. le silence, il va être pesant pendant très longtemps, ou dire ce qu'il a à À moins qu'il hésite,
1: qu hésite vraiment.
0: Peut-être. Peut-être. Peut mais aura ce pas qui est sûr, c'est qu
1: que l'arrivée de Messi, et au-delà de l'arrivée de Messi, l'arrivée aussi de Sergio Ramos, euh, l'arrivée de ces caractères-là, de ces joueurs-là, avec leur palmarès, avec ce qu'ils ont accompli depuis 10... Euh, voire un peu plus 15 ans euh, et ben ça redistribue comme l'arrivée de Benzema en équipe de France en fait hein, ça redistribue aussi euh, bah, les cartes il y, euh, euh, y a un pouvoir qui doit être partagé il y, y a une géopolitique du vestiaire qui va être euh, transformée et Mbappé euh, c'est certain que l'arrivée de ces joueurs là eh ben, ça diminue un petit peu, euh, voilà, son influence au sein du, du Paris Saint-Germain. Ça, c'est une certitude. Autant celle de Karim Benzema, pour moi, avait augmenté l'influence de Kylian Mbappé parce qu'il y avait une vraie connexion entre les deux. Autant celle de Ramos et de Messi euh, et de tous les autres. Et eh ben, là, ça l'atténue un tout petit peu. Donc peut-être qu'il y a, que voilà, il y, a, il y aura peut-être une frustration à un moment donné qui s'exprimera du côté de Kylian Mbappé.
0: Bah, je crois qu'on a fait le tour, du moins sur ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je pense qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup reparler de Messi. Et ceux qui nous reprochent certain. de parler d'Antoine Griezmann très souvent, bah, ça va peut-être se décaler un peu. Même si on aurait pu parler d'Antoine Griezmann, parce que lui, la théorie des dominos aussi au Barça est assez intéressante. Même si le public, pour l'instant, n'est pas tellement euh, fan de, de son maintien, on va dire, au sein du club euh, barcelonais, qui a perdu évidemment Lionel Messi pour le plus grand bonheur. De la Ligue 1 et surtout du Paris Saint-Germain qui aura euh, bah, le meilleur joueur du monde, peut-être le meilleur joueur de tous les temps, au moins l'un des trois meilleurs joueurs de tous les temps, au Parc des Princes tous les 15 jours, c'est plutôt pas mal.
1: C'est pas mal, c'est pas mal. Je préfère que tu termines comme ça, Maxime, hein, parce qu'on a vu un petit peu d'aigreur pendant cette émission, non. mais je préfère mais je préfère te voir heureux. Mais moi, je suis parce le... que moi, moi mon mais but dans la vie, c'est de te rendre on parlait, heureux. Mais non,
0: mais non, on parlait tout à l'heure de Maradona à Marseille, c'est intéressant le parallèle, j'aurais dû le dire tout à l'heure Sauf que si Maradona était arrivé à Marseille, ça ne donnait pas un ma... titre automatiquement gagné pour l'OM. Parce qu'en face, il y avait du monde. Regardez les classements du championnat de France à l'époque. Je l'ai relancé. Je l'ai relancé, C'est ça, c'est d'avoir en face. Bah, tu vois, quand euh, le PSG s'offrait Georges Weah, Monaco pouvait s'offrir Jürgen Klinsmann. Moi, c'est ça que je veux. Je veux de la compétitivité. Je veux que ça, vois, veux que ça cogne un peu. Voilà.
1: Et ça, ça Alors, attendons la prochaine stream team au mois de septembre. Peut-être voilà. que Paris aura 9 points de retard sur l'OM, Lyon et Monaco. <rire> Clairement. Ou Clermont, voilà, ou Clermont. Euh, on se donne rendez-vous en tout cas à la rentrée, Maxime. Ouais, cette fois. Pour Et je veux que tu prennes un petit peu de couleur, parce que là, bon, pour ceux qui nous écoutent, vous ne voyez pas, mais il est encore un petit peu palichon, Maxime. Ah, t'es fatigué
0: Bah, c'est les vacances qui commencent normalement euh, dans les heures qui viennent. Donc, ouais, mais je crois pas hein. que ce
1: soit. C'est pas en Auvergne que tu vas prendre des couleurs, Maxime. Ouais, mais je vais, vais partir ailleurs aussi, après. Il ah, ah. fera un peu plus chaud. Ah Il ne donne pas toutes les infos, Maxime. En non, tout bah, cas, ce tu vas sur les terres. Tu du leader du championnat de France, je te reconnais bien là, Maxime. On te souhaite de bonnes vacances. Ben, de même, Martin. Voilà, on est de rendez-vous à la rentrée, évidemment. Voilà. Allez. Onze et re, re, re bon Club. Salut, bonne ciao vacances à vous. vous. Ciao, ciao. <musique> Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.